1: Ja, herzlich willkommen zur Episode 0007. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn das, was ihr, liebe Hörer, die letzten Wochen auf iTunes abgeliefert habt, ist der Wahnsinn. Die Nummer 1 als Podcast, fünf Folgen unter den Top Ten der einzelnen Episoden. Vielen, vielen Dank. Und bevor ich jetzt noch sentimental werde, wünsche ich euch einfach nur noch viel Spaß mit der neuen Episode und dem Fotografen Kilian Kunz. Ja, einen wunderschönen guten Tag an Kilian Kunz. Ich grüße dich und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
0: Hallo Tom, danke für das Angebot, in deinem Podcast eine Folge mit aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, und du bist heute auch bei einer kleinen Premiere dabei, denn äh, ab sofort äh, frage ich immer so einen kleinen Steckbrief ab. Okay. Wenn das für dich auch okay ist.
0: Selbstverständlich. Okay, dann bitte, dein Name. Mein Name ist Kilian Kunz. Geboren am. Oh, im August des Jahres 76. Lieblingsgenre in der Fotografie. Oh, Werbefotografie.
1: Aktuelle Kamera. EOS Mark III. Und dein Lieblingsobjektiv?
0: Oh, das Nifty 50 momentan, die 50mm 1.4. Günstig, aber sehr wirkungsvoll.
1: Yo. Okay, ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, äh, bevor ich einen Podcast, oder also besser gesagt die Podcast-Folge, äh, nicht gehört habe, die bei Thomas hat. Sagte mir dein Name noch gar nichts. Asche <lacht> auf mein Haupt. Ja, aber da sieht man wieder, Podcast hören bildet. Und äh, möchtest du was über deinen äh, fotografischen Lebenslauf erstmal erzählen?
0: Also ich bin kein gelernter Fotograf im klassischen Sinne. Ich bin Grafikdesigner. Ich habe also das Genre des Grafikdesigns und der Druckvorlagenhersteller von Druckvorlagenherstellung von der Pike auf gelernt. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht, habe mein Fachabi nachgemacht, habe dann Grafikdesign auf BA studiert. hatte zwar im Studium schon Fotografie als Thema auch für zwei Semester, das war damals aber alles wirklich analog. Und dann in der Dunkelkammer Filme entwickeln und filmen und projizieren und auf Großpapier entwickeln, ähm, belichten und dann entwickeln. Und das war mir alles zu viel Theorie und ja, wenig Fotografie. Deswegen hat es mich damals nicht, nicht begeistert. Die Begeisterung kam jetzt zu den letzten Jahren. Ich habe für einen Kunden, also wir gehen noch einen Schritt weiter zurück, ich habe... Die Flitterwochen damals vor, oh je, jetzt wird mich meine Frau schimpfen, vor vielen Jahren hatte ich eine kleine <lacht> Kompaktkamera mit einem Zoom und die hatten Knacks abbekommen. Im Flugzeug irgendwie, ich weiß nicht, die hatten Knacks gekriegt und auf jeden Fall waren alle Bilder, die wir in den Flitterwochen gemacht hatten, aufgenommen hatten, zur einen, zu einen Seite unscharf. Ich weiß keine Ahnung weshalb, aber ähm, gab ein klein wenig Ärger und danach entstand da stand der Entschluss fest, wir brauchen eine bessere Kamera oder ich brauche eine bessere Kamera. Und habe mir dann damals eine, eine 40D von Canon gekauft und das Standard-Kit-Objektiv dazu und habe damit dann einen anfangen zu fotografieren. Meine Frau wurde dann schwanger, wir haben dann Kinderbilder damit gemacht und war eigentlich begeistert von dem, was diese Kamera leisten kann. Und eines Tages kam ein Kunde von mir, also von meinem Grafikdesignbüro, ein Kunde, der sagte, wir brauchen für einen Messekatalog ganz dringend Produktfotos und hat mich gefragt, ob ich mich imstande sehen würde, die Bilder zu machen. Ich habe dann als Optimist gesagt, klar, kriegt man hin, <lacht> habe dann Ringe geschickt bekommen, es ging um Trauringe hatte dann die Ringe hier auf dem Tisch liegen und habe mir dann erstmal Produktbilder angeguckt oder ich kannte die Produktbilder, die wir bisher immer eingesetzt hatten für die ganzen Druckwerke und Werbemaßnahmen und habe dann über so Reverse Engineering, Light Engineering mir ein Lichtsetup überlegt, wie wir die Ringe jetzt gut fotografieren können und habe wirklich mit einfachstem Equipment die Ringe abgelichtet und danach bearbeitet musste ein bisschen retuschieren, was aber generell in dem Bereich Standardprozedere ist. Und der Kunde war zufrieden und dann kam ich so in diese Produktfotografie-Schiene rein und seitdem, das ist jetzt drei, vier Jahre, fast fünf Jahre her, arbeite ich für Kunden auch im fotografischen Bereich. Nach den Produkten kamen dann noch andere Produkte dazu, für Winzer hier in der Region, ich komme aus der Südpfalz, Produktflaschen, also Weinflaschen, Schön fotografieren und retuschieren, auch mal eine Dokumentation in den Weinbergen für einen Winzer gemacht. Und dann kamen Business-Porträts mit dazu und so wuchs und wuchs das Ganze. Und heute fotografiere ich von meinem Business, also meinen Tag, den ich so im Geschäft hier verbringe, ungefähr 30, 40 Prozent meiner Zeit für Kunden. Die restliche Zeit ist eben diese Grafikdesignarbeit. Ja, viel geredet. Ja, das
1: ist gut. Das ist äh Interessiert ja auch. Aber was äh, was ja da auch wieder rauszuhören ist, ist dieses, dieser, dieses abgedroschene Wort tun. Weil man hat ja gemerkt, du hast einen Auftrag angenommen äh, und hast dann einfach gemacht. Ja. ja. Und äh, das klingt ja auch sehr äh, autodidaktisch. Ist das bei dir so, dass du dir absolut. vieles äh, autodidaktisch aneignest?
0: Ja, absolut, ja, ja. Also ich habe mein ganzes Wissen... Zum Thema Fotografie, sicher zum einen vom Studium. Wir hatten die Blendenreihe gelernt, wir haben gelernt, wie immer, ähm, was die Lichtempfindlichkeit bedeutet, was Lux bedeutet, was heute ISO ist und, und, und. Das hatte ich alles noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber als es dann darum ging, die Kamera in die Hand zu nehmen und Bilder zu machen und die Erkenntnis, die knallharte Erkenntnis, nee, die Bilder... Die sehen irgendwie 0815 aus, wenn du gute Bilder machen möchtest, dann musst du einfach mehr machen, dann musst du dich mit der beschäftigen, dann musst du überlegen, wie baue ich das Bild auf und warum ist diese Unschärfe so stark an der Stelle oder, oder wie optimiere ich das Ganze und habe mir mein ganzes Wissen eigentlich wirklich autodidaktisch ähm, zugeführt und zwar über Creative Life habe ich viele Workshops ähm, konsumiert, auch Video-to-Brain und bei YouTube gibt es ja en masse Videos, auch viel Kostenloses, was dabei ist, was auch qualitativ gut ist. Natürlich ist auch viel Müll mit drin, aber es gibt schon einige Perlen und ich kann wirklich allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nur ans Herz legen. Sucht die Perlen, es lohnt sich. Ihr findet wirklich so viel Wissenswertes im Internet, was für alle frei zugänglich ist. Und so kam das ja, habe mir die Sachen angeeignet und dann learning by doing. Einfach machen, rangehen, Fehler machen, stolpern, fallen, aufstehen, weitermachen. Wenn es dann klappt, optimieren, perfektionieren, ja und dranbleiben.
1: Ja, also als ich, oh Mann, das ist ja jetzt schon... Gott ist das lange her, vor knapp 35 Jahren angefangen habe, da wurde das ja noch wirklich ähm, am Anfang knallhart gelehrt. Also du hattest da wirklich erst die Theorie mhm. und irgendwann hat dir dann einer die Kamera in die Hand gedrückt. Mhm. Und das hatte mir äh, überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich allerdings das große Glück, äh, in Köln bei dem Künstler und Fotografen Kurt Schumacher mhm. lernen zu dürfen. Okay. Weil der hat dir das Ding in die Hand gegeben und hat gesagt, mach. Mhm. Versucht das, was du im Kopf hast, deine, deine Gedanken fotografisch umzusetzen. Und ähm, er hat das am Anfang so gemacht, dass ich mit gar nichts spielen durfte, damals mit der analogen Kamera, mhm. sondern ich durfte nur hell und dunkel machen. Okay. Ja, also äh, ich durfte nicht mit Blende spielen oder ähnliches, okay. sondern ich musste erstmal äh, sehen lernen, also lernen, wie Kameras sehen. Ja, absolut richtig. Weil ja?
0: Ja, also ich finde diesen Ansatz sehr, sehr gut, dass wenn du mittlerweile eine Kamera in die Hand nimmst, entweder du stellst es so ein, dass die Kamera alles komplett übernimmt, dann hast du die Automatik und dann hat irgendein Chinese die Kamera so eingestellt, wie er denkt, dass es richtig wäre, dass der Weißabgleich optimal ist, dass die Helligkeitsverteilung im Bild optimal ist. Und dann passt auch und dann hast du ein schönes 0815-Foto, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt und sagt, ich reduziere jetzt, ich habe nur eine Möglichkeit, mit der Kamera zu arbeiten, wie jetzt bei dir, Hell dunkel zum Beispiel, dann muss ich ja. mich wirklich aufs Minimum reduzieren und da das Maximum rausholen und mich wirklich reinknien, damit es funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, dann habe ich aber auch verstanden, warum es funktioniert. Ja, Du hast ja auch mal Workshops angeboten oder machst du es nach wie vor? Nein, nicht mehr. Da reicht mir die Zeit einfach nicht dafür. Ich hatte Workshops, wobei ich dazu sagen muss, das war ein geschlossener Benutzerkreis. Das war nicht offiziell ausgeschrieben, sondern ich habe für Kunden, für die ich selbst fotografiere, für, dessen, für deren Mitarbeiter, da wurde ich angefragt, ob ich für die Workshops geben würde. Das ist ein großes Unternehmen, haben viele Mitarbeiter und viele davon sind auch Hobbyfotografen. Einige, sind Hobbyfotografen. Und dann habe ich für die ein, oder zwei, drei Fotoworkshops gegeben, drei waren es letzten Endes, und habe bei den Fotoworkshops, ja, im Prinzip klassischer Aufbau, wir gehen in die Theorie rein, ich erkläre ein bisschen was, ich klopfe ein bisschen ab, wo steht der jeweilige Workshop-Teilnehmer und ähm, natürlich das Ganze in einem Hauptthema, was wir am Ende des Tages alle gelernt haben wollen oder besser verstanden haben wollen und gehe dann später zum zweiten Teil über in die Praxis und habe Praxisteil dann ergänzt. Ja, also ein klassischer Workshop, Workshop
1: So, und in deinen Workshops hast du ja dann auch gemerkt, äh, das haben wir ja so im Vorgespräch gehabt, dass ohne konkrete Aufgaben äh, es mhm. nicht so der
0: Burner ist. Ja. Yeah.
1: Und daraus hast du ja eine Idee entwickelt. Genau.
0: Die, wie du schon gesagt hast, wenn man eine konkrete Aufgabe hat, und die löst, dann ist die Lernkurve um einiges höher, als einfach nur ins Blaue rein zu fotografieren und vielleicht versuchen, das, was man im Workshop gelernt hat, in der Praxis dann einfach umzusetzen. Und darauf ist die Idee der Bigger Picture Karten entstanden. Ich habe Lernkarten entwickelt, und zwar sind das normale Aufgabenkarten und Wissenskarten. Also noch einen Schritt zurück, es sind ein Kartenset mit 50 Karten. Diese beinhalten eben 40 Aufgaben. Fotografieaufgaben und zehn Wissenkarten. Okay. Und die Aufgabe beziehungsweise die Umsetzung, Und das funktioniert so, ich mische diese beiden Sorten Karten, also die Aufgabenkarten die 40, die mische ich, und die zehn ähm, Wissenkarten, die mische ich und ziehe mir von beiden Karten verdeckt jeweils eine Aufgabe. Ich mache das jetzt hier gerade mal beispielhaft. Ziehe mir eine Aufgabenkarte, das ist die Silhouette, Aufgabe A19 und parallel dazu ziehe ich mir verdeckt eine Wissenkarten. das ist die W6, Zentralperspektive. Ich habe jetzt also zwei Karten gezogen, einmal fotografiere als Aufgabe eine Silhouette und als ergänzende Aufgabe dazu fotografiere das Ganze in der Zentralperspektive.
1: Okay, pass auf, was hältst du jetzt von folgender Idee? Diese Aufgabe geben wir an die Hörer weiter. Okay. Die Hörer können Bilder entweder, ja, nee, müssen sie ja per E-Mail dann zuschicken. Mhm. Äh, ich mache daraus so eine kleine Galerie mhm. äh, unter die Shownotes. Okay. Und das Bild, was dir am besten gefällt, bekommt so ein Kartenset. Nochmal
0: drei draus, die drei besten.
1: Okay, super. Okay, also. Es lohnt sich also mitzumachen, liebe Zuhörer, und ähm, jetzt habe ich einen Kilian unterbrochen. Kein Problem.
0: Wir machen folgendes. Ich nehme auch nochmal die zwei Karten als ganzes. Dann ja. ähm, schicke ich dir nochmal ein Foto dazu. Denn die Karten sind nicht einfach nur, da steht die Aufgabe drauf, was man tun soll, sondern es wird auch ein kleines bisschen erklärt. Ich gehe gerade mal kurz rein in die Karte, ohne jetzt zu sehr ins Detail ja. zu gehen. Sehr gerne. Zum Beispiel die Silhouettenkarte als Silhouette. In Klammer Schattenriss bezeichnet man den Umriss bzw. die Kontur einer Fläche. Diese hebt sich dunkel von einem hellen Hintergrund oder umgekehrt ab. Das abgebildete Motiv wird zwar auf seine Umrisse reduziert, sollte aber stets erkennbar bleiben. Dann kommt die Aufgabe. Aufgabe, fotografiere die Silhouette eines beliebigen Motivs. Und jede Aufgabe hat aber auch noch einen Tipp, so eine kleine Hilfestellung, wie jetzt hier. Der Hintergrund sollte deutlich heller sein als der Vordergrund. Achte bei der Einstellung der Aufnahmehelligkeit immer darauf, dass der Hintergrund hell genug ist, dieser muss gut ausgeleuchtet sein, damit sich das dunklere Motiv nur als Silhouette erkennbar wird. Ja.
1: Wow. So. Ja, das ist ja mal richtig geil. Also ähm, hast du diese Karten ähm, aus deiner eigenen Erfahrung, Erfahrung als äh, Selfmade-Mann äh, entwickelt ja. oder ist da auch
0: viel Input aus den Workshops, die du gegeben hast? So viele Workshops waren ja letzten Endes nicht, aber natürlich es sind Aufgaben dabei. Die Schwierigkeit bestand darin bei dem Kartenset das Ganze so abzudecken, dass für alle was dabei ist. Für welche, die sich mit Fotografie mehr beschäftigen, die jetzt seit einem Jahr eine Spiegelreflex, eine teure gekauft haben und jetzt hier stehen und sagen, ja, meine Fotos sehen nach einem Jahr irgendwie alle gleich aus, weil sie natürlich alle aus 1,80 Meter fotografiert haben und alle im Prinzip immer ähnlich vom Ansatz her gehen, das Motiv in die Mitte rücken und sich so ein bisschen, ja, so einen Standard entwickelt haben und bei dem sie beim Fotografieren einfach nicht mehr variieren. Das heißt, man muss es denen recht machen, aber auch ein paar knifflige Aufgaben reinnehmen, wo man auch wirklich Leute, die jetzt mehrere Jahre schon fotografieren und sagen, okay. Wir wollen auch mal wieder gefordert werden, mal ein bisschen was anderes ausprobieren, aus dem, sag ich mal, auf dem, aus der Komfortzone heraus, ein bisschen was Neues ausprobieren, auch die ein bisschen zu fordern. Also es sind sowohl als auch Aufgaben dabei, um das größtmögliche im Prinzip abzudecken. Ja, und die, ähm, die, der Input oder beziehungsweise die Inhalte des Kartensets, das ist wirklich, was ich über die letzten Jahre für mich gelernt habe, wo für mich meine Aha-Erlebnisse letzten Endes da waren, die habe ich damit reingepackt, wo ich auch versuche, natürlich ein Stück weit damit weiterzugeben. Ja, das ist echt genial.
1: Was mich ähm, so als alter Streetfotograf interessiert, ist, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit äh, mit Thomas Leutert? Weil du hast ja auch äh, ganz speziell äh, eine street Streetfotografie-Edition von den Karten rausgebracht mhm. zusammen mit dem ja. Thomas. Wie, wie ist denn die Zusammenarbeit ge äh, zustande gekommen? Da gehe ich auch nochmal einen kleinen Schritt
0: zurück. Also, die Karten habe ich letztes Jahr mit Crowdfunding realisiert. Ich hatte die Idee und ich habe damals auch dieses Kickstarter, den ganzen Kickstarter-Hype mitverfolgt und fand das total interessant, wie sich das alles so entwickelt und dieses Gruppenfinanzieren. Und habe dann gesagt: Okay, ich habe hier eine Idee. Ich habe sogar schon ein bisschen was layoutet, könnte das Ganze so und so um, umsetzen. Als Grafikdesigner weiß ich natürlich, wie kann ich das Ganze realisieren, wie mache ich das Satz, Layout und wo lasse ich also das wieder Also hast du die Karten auch äh, selbst designt? Komplett alles, das ist alles von mir. Wow, okay. Und ähm, habe das Ganze dann als Start-Next-Projekt gelauncht und habe im Prinzip ja, das Ganze erfolgreich realisiert, aber mit Hilfe von Matthias Weikhofer. vielleicht der ein oder andere kennt ihn, den österreichischen Fotograf, der sehr viel Photoshop Arbeit und Retusche in den Bildern machen. So ein bisschen Cartoon-like ja. sind seine Fotos. Er ist ziemlich in den Social Medias ist er sehr aktiv und ist ein echt ein echt cooler Typ, sage ich mal, eine coole socker Und war was so, dass ich viele Fotografen angeschrieben habe, meine Idee präsentiert habe und habe einfach ein paar Demokarten aus Papier ausgeschnitten und habe sie an alle möglichen Fotografen verschickt, auch unter anderem Martin Krollopp und der Martin hat mir dann geantwortet, gesagt, findet er cool die Idee, hat sie dann auf Facebook vorgestellt. Und der Martin Krolop und der Matthias Weikhofer, das sind ja auch irgendwie verbandelt und befreundet. Und dadurch hat dann der Matthias dann die Karten dann entdeckt und hat mich angeschrieben, gesagt, die Idee findet er cool und er möchte sie gerne promoten oder irgendwie sponsern. Und wurde dann im Prinzip... Powerpartner partner für die erste Edition, die erste deutsche Edition, die erfolgreich per Crowdfunding dann realisiert wurde. Ja, cool. Dann nach, ähm, die waren dann relativ schnell vergriffen und ausverkauft, haben wir dann einen Nachdruck gemacht, also die zweite Edition der deutschen Karten und dazu auch gleich noch eine englische Version. Ich habe die dann auch wieder an alle möglichen Fotografen in Amerika geschickt und hatte dann eine Kooperation ein halbes Jahr mit Photo Jojo, die den Vertrieb in den USA gemacht hatten. Ja. die aber überwiegend auf iPhone-Fotografie spezialisiert sind. Aber die fanden die Karten ziemlich cool und hatten die auch ein halbes Jahr lang im Sortiment. Und ja, ich selbst habe mir das street ich bin kein extremer street ich finde aber das Genre unheimlich faszinierend. Hab auch damals parallel zu meinem Crowdfunding lief dieses Crowdfunding von dem äh, Rechtsanwalt und Fotograf, der sich, ähm, wo es um diese Streetfotografie geht, um die ähm, Panoramafreiheit, wo er seinen ja. Rechtsstreit letzten Endes über Crowdfunding auch erfolgreich finanziert hat. Mit ihm war ich auch ein bisschen in Kontakt. Und so kam das eine zum anderen und ich dachte, Mensch, es wäre doch eigentlich eine feine Sache, eine Edition davon zu machen, weil ich von vielen Fotografen gehört habe. Zum Beispiel auf Fotomarathons waren ein paar Leute, die hatten die Karten dann dabei und und so hat sich das ein bisschen entwickelt und die haben gesagt, ja, für den nächsten Fotowalk nehmen Sie die Karten mit und dann ziehen Sie gemeinsam eine Aufgabe und alle ziehen los und lösen diese Aufgabe. Da habe ich gedacht, Mensch, doch eigentlich, wenn das in dem Bereich so gut angenommen wird, könnte man doch eigentlich speziell für die street eine Edition auflegen. Und habe den angeschrieben, der mir zuerst in den Sinn kam und das war eben damals der <lacht> Thomas. Ja, klar. Und ähm, der hat gesagt, klar, finde ich cool, machen wir haben uns getroffen, ein Video aufgenommen, haben ein Crowdfunding zusammen eingerichtet und haben die zweite Serie der Bigger Picture Karten, also diese Street Edition, auch erfolgreich gemeinsam per Crowd finanziert und haben für diese Edition Enjoy Your Camera dann als Sponsorpartner mit ins Boot geholt, die die Karten momentan auch bei sich im Shop vertreiben. Also sowohl Enjoy Your Camera als auch ich unter biggerpicture.cards Vertreiben die Karten. Wer möchte, kann der kann mal reingucken. Aber jetzt haben wir genug ja, Werbung. Da haben wir alles in die Show
1: Notes rein. <lacht> okay. Das kommt alles rein. Das ist doch klar. Ähm, wie würdest du denn den Leuten ähm, die Empfehlung aussprechen, mit den Karten zu arbeiten? Es gibt ja viele Leute, da hat mich, hatte ich letztens schon mal äh, mit dem äh, Frank Fischer drüber gesprochen, mhm. die sich selber, sage ich mal, so Aufgaben auferlegen, das ganze Jahr über mhm. jeden Tag ein Bild zu machen, also 365 Tage ein Bild, mhm. wo wir dann beide zu der Meinung gekommen sind, dass das natürlich auch einen extremen Druck unter Umständen ja. auslöst. Ja wenn man das Ganze zum Beispiel vorher auf seinem Blog großartig angekündigt mhm. habe, äh, angekündigt hat. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja. machen. Ich hatte das nämlich auch mal ganz groß gerade: erster, erster, voll motiviert, ich mache jetzt 365 mhm. Tage ein Bild. Ja. So, das ist, glaube ich, vier Tage gut gegangen. Dann war es jeder zweite Tag, dann war es <lacht> nachher jeder fünfte Tag. Und irgendwann äh, hatte ich überhaupt keine Lust mehr zu fotografieren, weil ich dieses dieses Muss im Hinterkopf hatte. Ähm, die Karten, würdest du das sagen, um in den Rhythmus zu kommen, sollte man das täglich dann machen sich, also sage ich mal morgens eine Karte ziehen und dann den Tag über das machen? Oder
0: äh, ich stehe auf, und fühle mich <lacht> heute gut und ziehe eine Karte? Nein, bitte nicht. Also ich bin da ganz bei dir und ganz bei Frank. Ich habe den Podcast gehört und ich fand, ich musste wirklich lachen. Ich habe es im Auto gehört und musste lautlos brusten, als ich gehört habe, dass er damals diese 85 Tage mit, 5, 5, 85, Tage mit 5, 5, 5, 85 Millimeter fotografiert hat ja, und heute genau. lieber die 17 Tage mit 17 mm machen würde. Also es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, bleibe ich nicht bei der Sache, dann habe ich keinen Lerneffekt und dann ist es im Prinzip für die Katz. Und im schlimmsten Fall, wenn ich mich zwinge zu etwas, wo ich eigentlich nicht die Lust dazu habe, dann hat das Ganze noch so einen negativen Touch und dann lasse ich es wahrscheinlich ganz. Deswegen die Karten, das schöne an den Karten ist, die ich, die sind klein, das ist ein Fotoset, ein Kartenset, das kann ich in meine Fototasche dazu packen und wenn ich mal irgendwann Lust und Laune und Zeit habe für eine Aufgabe, dann ziehe ich die raus und fotografiere. Mir ist es selber auch so gegangen, ich habe dann Samstagnachmittags zufällig noch ein kleines bisschen Luft und Zeit gehabt, war dann im Park, wir waren in der Stadt, ich habe dann ähm, noch gesagt, okay, ich ziehe mich noch in den Park zurück, ich brauche einfach mal noch so anderthalb Stunden für mich, stand dann im Park und dachte so, was fotografierst du jetzt? Hin und her überlegt und war irgendwie planlos, was ich jetzt machen soll. Dachte, ich brauche jetzt irgendwie eine Aufgabe, ich muss jetzt irgendwie noch die Zeit nutzen, dass ich einfach noch ein bisschen was für mich gemacht habe, rauszukommen aber nicht einfach nur drauf losknipsen, sondern wirklich gezielt nach etwas zu suchen, nach einem Motiv zu suchen. Und dafür sind die Karten natürlich optimal. Ich ziehe sie raus, mische, und wenn ich ein Einsteiger bin, dann ziehe ich nur eine Aufgabe, entweder eine Wissenaufgabe und beschäftige mich mit Perspektiven, mit Motive zu rahmen oder mit Linien oder mit Symmetrien und Farbkontrasten und, und, und. Oder ich ähm, ziehe eine Normale klassische Aufgabenkarte und mache eben, wie ich es vorhin gesagt habe, Silhouette. Beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, weil ich in dieser Situation einfach keine Silhouetten fotografieren kann, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich mache eine neue Karte und habe das Thema gegen das Licht oder ich suche organische Formen oder ich fotografiere was Abstraktes und sage, okay, ich them ja. thema Gravitation zum Beispiel. Das ist auch eine Aufgabe wo ich mich bewusst mit etwas auseinandersetzen muss, wo findet etwas statt, was aktiv der Schwerkraft ausgesetzt ist. Es ist natürlich mit Suchen verbunden, aber ich bin überzeugt, wer es sucht, der wird auch finden und das wird auch belohnt.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich werde mir heute auf jeden Fall noch bei dir auf die street edition holen, weil ich bin aus Köln so ein bisschen rausgezogen aus Land. Oh. Und mir als alten Streetfotografen ähm, fehlen hier so ein bisschen so die die Anreize. So. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann mit der mit mit den Karten dann ähm, auch hier wieder so ein Auge dafür kriege, dass Street-Fotografie ja eigentlich überall zu machen ist. Ja. Und werde dann einfach daraus ein Vlog machen auf YouTube okay. mit meinen Erfahrungen. Sehr schön. Ja. Jetzt habe ich noch so eine ein bisschen eine persönliche Frage an dich. Du sagst ja oder du bist ja Haupt, du bist ja hauptberuflicher Fotograf. Du machst äh, gerne oder du machst Werbefotografie. Wie ähm, kannst du dich äh, noch motivieren, privat zu fotografieren, wenn man das Ganze auch schon den ganzen Tag beruflich macht? Also
0: Fotografie ist nicht gleich Fotografie. Ja. Es, wenn ich jetzt Studiofotografie mache und ich nehme Produktbilder für Kunden auf. Und dann ist der fotografische Part wirklich der kleinste des Ganzen, bis das Setup aufgebaut ist, bis das Licht steht, bis die Platte geputzt ist und das Produkt richtig gereinigt und steht, so wie es sein soll, die Aufnahme ist ruckzuck gemacht. Aber danach geht dann die Weiterarbeitung los, die Bilder reinziehen, Photoshop bearbeiten, freistellen, Farboptimierung und, und, und. Also das, 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 die Fotoaufnahme an sich, das Fotografieren, das ist das, der kleinste Teil in der Werbefotografie. Das Drumrum nimmt viel mehr Zeit in Anspruch.
1: Okay, das ist also vielleicht auch mal eine Sache, wo wir vielleicht uns noch nochmal drüber unterhalten können, weil ich denke, das ist auch was viele so gar nicht sehen. Die denken, also bei mir war es auch eine, 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 eine sehr lange Zeit, so dass ich gedacht habe, oh, das, das Platzieren und dann das Foto, bis ich dann mal in Köln, ach jetzt habe ich den Namen von dem Fotografen vergessen, der ist auch auf YouTube sehr aktiv. In die Show Notes. Äh, muss, ich, muss ich genau, muss ich recherchieren und dann kommt sie in die Show Notes. Auf jeden Fall äh, durfte ich mal einen Tag äh, ihm bei der Arbeit über die Schulter gucken. Mhm. Und das war echt, da habe ich echt gedacht, wow, wie du schon sagtest, wie lange der allein an den Tisch geschrubbt hat <lacht> und an dem Produkt. Also und dann genau, ich glaube, der saß vier oder fünf Stunden danach noch an Photoshop und ähm, hier noch ein Regelchen und da und fürs Licht. Das war echt Wahnsinn. Aber kannst du denn dann das Thema, oder dann drücke ich es anders aus, kannst du dann überhaupt noch ähm, abends oder wann auch immer du dann Zeit für dich hast, entspannt Dich selber privat noch dem Thema Fotografie zuchten oder sagst du dann einfach, ne, jetzt kann ich es aber auch gar nicht mehr sehen? Da bin ich also ich stelle mir das zumindest äh, vor, wenn man da hauptberuflich wirklich den ganzen Tag äh, äh, unterwegs ist. Also ich will jetzt nicht frauenfeindlich sein, aber ich stelle mir das auch bei Frauenärzten sehr schwer vor. Du hast den ganzen Tag, sage ich mal, nackte Frauen vor dir. Und dann sollst du abends deine eigene Frau nackt nochmal ähm, erotisch finden. Weißt du, wie ich das meine? Also das soll jetzt wirklich nicht böse sein. Also Ich, ich habe so, den, dass man da so auch ein bisschen abstimmt.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
1: Okay, um zurück äh, Beschwerdemails bitte an tom.photocast.photography
0: genau, Okay, also ähm, ich verstehe, was du meinst. Ja. Und auch, was du sagst.
1: Ich werde das auch nicht rausschneiden. So.
0: Okay. Also ich sehe das Ganze sehr, sehr ungezwungen. Ich habe die Kamera dabei, muss ja. aber nicht fotografieren. Und ähm, abends, jetzt die Tage werden wieder kürzer, wenn ich abends heimkomme, also ohnehin dunkel und aber am Wochenende, wenn wir draußen sind, momentan in der Herbstzeit bei uns in der Südpfalz ist es herrlich, über die durch die Weinberge zu schlendern oder im Pfälzerwald spazieren zu gehen, Kastanien zu sammeln. Und da ist die Kamera wirklich immer dabei. Und ich schleppe tatsächlich die Spiegelreflexkamera mit. Aber natürlich nicht das große 70-200er, sondern ich habe dann meine Lieblingslinse drauf. Das ist halt aktuell diese 50 mm ja. Die ist leicht und da stürzt es auch nicht. Die Kamera ist schnell rein- und rausgeholt. Man kann ein bisschen spielen mit der Unschärfe, man hat Spielraum. Und sich selbst zu reduzieren auf eine gewisse Brennweite, muss man sich auch ein bisschen fordern, dass man auch die Motive einfängt, wie man sie gerne hätte. Aber ich muss es nicht. Und wenn ich abends heimkomme nach einer schönen Wanderung und ich habe die ganzen Eindrücke wirklich nur im Kopf und nicht in der Kamera, dann ist es auch okay. Es meine Frau hat das so treffend gesagt, als ich in der letzten Wanderung anfangen habe, wieder die Weinreben, die dann wirklich prall gefüllt im, im Weinstock, also die, die Trauben und da prall gefüllt dann da in den Winger hängen, anfangen habe zu fotografieren. So, Du hast sie doch jetzt wirklich alle durch, alle roten, alle weißen und alle, alle unreifen und reifen. hat sie auch schon recht, irgendwie beginnt man dann die Sachen dann mehrfach zu fotografieren und vielleicht noch ein besseres Bild und da bin ich in der Lage zu sagen, ja, stimmt, muss nicht sein.
1: Okay. Also ich war gestern äh, in Neuwied bei Alpha Foto und ähm, ich ah, es war leider am regnen. Äh, ich weil in Neuwied sind ja auch schon so die ersten Weinberge. Mhm. Ah, wäre ich schon gern da gewesen.
0: Ja, schon gibt schon Oder Zeit gehabt. Ja. Es ist es ist ein schönes Motiv, wenn man wie ich, so kleiner Regionalpatriot ist und sagt, ich liebe die Region, aus der ich komme. Und das ist ja. nun mal bei uns in der Südpfalz auch Thema Wein ein großes Thema. Es ist ja, geht einfach immer so ein bisschen emotional mit. Man versucht, es so schön abzulichten und zu zeigen. Und man könnte das Bild dann ja mal brauchen. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine Anzeige oder irgendeinen Cover oder irgendwas. Man hat dann so sein Fundus an Material und möchte ihn natürlich dann auch immer ein bisschen aktualisieren. Und deswegen ist schon der Anreiz da, immer mal wieder was zu fotografieren. Jetzt Natur oder eben so Still Life. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. und ich, ja. Ja, ich habe das Glück, meine Tochter ist nicht ganz so kamerascheu, zumindest nicht ähm, am Anfang meistens. <lacht> und da ist auch immer ein schönes Motiv, wenn man dann mit Kindern ein bisschen ja. arbeiten kann. Und das ist auch, ja, es darf natürlich ähm, nicht nerven mit der Zeit, dann blockt sie auch und hat dann keine Lust mehr. Ja,
1: das habe das hab ich auch schon geschafft, dass meine Tochter mir irgendwann gesagt hat: Papa, leg die Kamera weg oder fotografiere was anderes. Ja, ja. <lacht> Kilian, die Zeit ist leider rum. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden. Ich, ich werde dich mit Sicherheit noch mal einladen. Oh, gerne. Ähm, vor allen Dingen auch dann, wenn ich die äh, Street-Fotografie-Edition ähm, ge gemacht habe. Mhm. Äh, ich lasse keinen Fotografen aus dem Podcast ohne seinen ultimativen Anfängertipp. Ich bitte drum.
0: <lacht> Anfängertipp, okay. <lacht> ähm, auf die Knie. Das ist geil. Vielleicht kennt der ja. eine oder andere von Otto Walkes noch die, ich weiß gar nicht, was von Otto Walkes war, <lacht> auf die Knie, nicht auf meine, ja. auf deine. <lacht> okay, ja, auf die Knie gehen, um zu fotografieren. Einfach mal die Perspektive wechseln. Es reicht aus, wirklich aus 1,60 Meter runter auf 35 cm Höhe, kriegt man schon einen ganz anderen Bildeffekt.
1: Kilian, vielen Dank. Dann bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes übrig mehr, leider, als dir nochmal zu danken, dass du bei mir in der äh, im Podcast warst. Thomas, ich habe zu danken. Es hat super Spaß gemacht und ähm, alles äh, was Erdenkliche geht natürlich in die Shownotes rein.
0: Okay.
1: Und ähm,
0: wenn Fragen sind, ja, ich sind bin auch. gespannt, was die was die Hörer äh, uns für Bilder zuschicken. Gut, wenn Fragen sind zu meiner Arbeit oder zu den Bigger-Picture-Cards. Gerne auch E-Mails an mich. Ich nehme mir die Zeit, beantworte die Fragen. bin auch auf Facebook. Welche
1: E-Mail-Adresse darf ich in die Shownotes dafür schreiben?
0: Ähm, info .cards. Das kommt alles bei mir an. Okay.
1: Gut, Kilian, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir viel weiterhin viel Erfolg beruflich. Äh, viel Erfolg weiterhin auch mit deinen äh, Cards. Und
0: natürlich allzeit gutes Licht. Danke, Thomas. Ich wünsche dir für den Fotocast alles Gute und viele interessante Gespräche. Ich freue mich, wenn wir uns Viel dann mal wieder hören. Ja, klar. Vielen lieben Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, ihr Lieben.
1: Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Schade, oder? Noch eine kleine Info. Ab dem 24. Oktober, also am Montag, startet mein Vlog eben... So quasi als Tagebuch für die äh, Big Pictures Cards Street Edition. Und da könnt ihr dann verfolgen, wie ich äh, die Aufgaben ziehe und auch die Aufgaben löse. Okay, wenn es euch gefallen hat, bitte, 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 bitte bewertet mich auf iTunes. Das ist wichtig, damit ich das Projekt hier am Laufen lassen kann. Äh, den Link äh, zu dem Vlog, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Der YouTube-Kanal ist auch verlinkt. Okay, also es tut sich immer wieder viel. Bleibt mir einfach treu, okay? Bis dann. Mit Herz und Seele, Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes oder schreibt einen Kommentar auf https://fotocast.fotografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?